0: Heydeskop ekranlarından herkese merhaba. Doçent doktor Hakan Kocak ve doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesinin 18. bölümüne karşınızdayız. İki haftada bir pazar günleri saat 16'da farklı konuları sınıf perspektifiyle incelemeye devam ediyoruz. Bu haftada konumuz sokak siyaseti ya da bakalım sokakta siyaset dememiz daha doğru olacak. Ve eylem repertuarındaki dönüşüm meselesini ele alacağız. Tabii ki güncelde de böyle bir tartışma mevcut. Sokağa inmek ne anlama geliyor? Ee, bu ne ifade ediyor? İktidar bunun neresinde duruyor? Muhalefet neresinde duruyor? Tüm bunları değerlendireceğiz. Mustafa Kemal Hocam, Aykan Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk sağ olun. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Sağ olun hocam. Şimdi Mustafa Kemal Hocam siz de şu şekilde başlayalım istiyorum. Biraz tanımlayalım bunu. Sokak siyaseti nedir? Sokak siyasetle sokakta siyaset arasındaki farklar nelerdir? Bu ikisinin kesişim kümesinde neler var hocam? Hı
2: hı. Ee, şimdi şöyle belki eee başlamak doğru olur mesela sokak nedir? Yani biz sokak deyince ne anlıyoruz? Aslında daha doğrusu e, hatta baştan söyleyeyim. İşte bu sokak siyasetini gün yani ele kavram, kavramı şeye sokan e, literatüre sokan birkaç tane isim var. Mesela bunlardan bir tanesi Charles Tilly'dir. Bir tanesi Asaf Bayattır. E, ben e, daha çok eee okudum ama Asaf Bayattı da az çok ee, ne e, e, anlatmak istediğini biliyorum. Ee, şimdi önce sokaktan ne anlıyoruz Bana sorarsan hem Tilin hem Asaf Bayat'ın sokaktan anladığı şey biraz sivil toplum, yani liberal sivil toplum hikayesi. Daha doğrusu şöyle, yani sokak dediğin şey işte insanlar, aktörlerin derler onlar daha doğrusu, aktörlerin ortak çıkarlarını konuştukları, tartıştıkları, kolektif düşüncelerini paylaştıkları. E, ne bileyim belki. E, bir olay karşısında dayanışmayı biçimlendirdikleri bir somut bir mekan aslında kastedilen şey. Mesela bunu ıı, benzer bir, ıı, bir şey liberal derken sivil toplum alanı derken bunu kastediyor aslında. Şöyle ıı, Tocqueville ıı, Amerika'ya gittiği zamanmış demokrasi üzerine de bir kitap yazıyor ya. Aslında orada anlattığı sivil toplum tam böyle bir şeydir. Yani şöyle düşünelim mesela dışarıda ıı, bir mahallede oturuyoruz. Bir sokakta oturuyoruz aslında. Ve şu diyelim bir yerde su patladı ve su çıkıyor. E, Tocqueville şunu anlatıyor, diyor ki Amerika'da şöyle oluyor, kimse devleti beklemiyor. Sivil toplum arası orası çünkü. Sivil toplum alanı orası. Kimisi belki kazma kürekle, kimisi belki parayla, kimisi emek gücüyle, kimisi başka şeylerle hep beraber örgütleniyorlar sokakta ve orayı şey yapıyorlar. E, tamir ediyorlar, hallediyorlar vesaire falan. Sivil toplum aslında e, kastettiği şey. Şimdi biraz şahit ile Asaf Bayat da böyle, özel Asaf Bayat böyle anlıyor. Ee, sokak işte insanların fikirleri tartışıkları, konuştukları, görüştükleri, zaman zaman e, bir takım toplumsal hareketlere giriştik, toplumsal derken tırnak içerisine toplumsal hareketi o e, şeye sokağa daha böyle planlı bilinçli bir e, hareket ise toplumsal hareketler, e, o daha çok şeye bakar. Hani gündelik hayatta, gündelik yaşamda, sokakta insanların siyaset üretme biçimlerine bakar. Mesela işsizlerin, mesela e, şimdi kitaplarını hatırladığım kadarıyla işportacıların, mesela yoksulların, gece konuda oturanların, özellikle İran ve Orta Doğu'daki e, insanlar için e, şeyi anlatıyor. Bize diyor ki yani insanlar, e, bu bana, e, ben Ashab Bayat'ı ilk okuduğumda çok oldu okuyalım ama ilk okuduğumda e, ben çok sevdiğim bir kitabı e, hatırlatmıştı. İşte James Scott'ın Tahakküm ve Direniş Sanatları o da o gündelik hayattaki direnişleri, gündelik hayattaki pratikleri e, e, şey yapıyordu, anlatıyor Yani insanlar bir yerde tahakküm varsa illa böyle örgütlenerek, örgüt kurarak, parti kurarak bilmem ne yaparak direnmezler. Gündelik hayatlarında da direnirler. Aslında bayağı da sokak siyasetiyle kastettiği şey aslında biraz böyle bir şey. Yani sokak siyaseti'nin aktörleri, öyle söyleyeyim. Sokak onların diliyle konuşayım. Sokak siyasetin aktörleri diyelim ekonomik olarak ya da yasal olarak ya da belki kültürel olarak kamusal alanda herhangi bir şekilde temsil edilemeyen ve dolayısıyla da kendisini bu alanlarda ifade edemeyen, bundan mahrum bırakılmış olan insanların aslında şeyi, yaptığı bir şey ama basit bir şey şöyle bir şey. Mesela çok basit bir örnek vereyim. E, ASEF Bayat e, e ilgili örnekler ver, verirken mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ülkemizde de olur ya bazen. Mesela e, e, atık to- artık toplayan insanları düşünün. Bir yerde atık topluyor. Birden bir zabıta geliyor. Toplayamazsınız diyor bilmem ne diyor. O arada bir sürü insan bu zabıtalara müdahale ediyor vesaire. Bir gelişiyor yani. Bakın burada direniş derken böyle iktidarı ve bir politik bir şey falan filan yok ortada. Tamamen gündelik hayat içerisinde. Hatta bir şeyde şunu hatırlıyorum. Örnekte şunu hatırlıyorum. Otobüs, otobüste gidiyoruz. Belediye otobüsüne gidiyoruz. Birisi parası olmadığı için otobüse binmek istiyorum ama şoför al, al, al, almıyor otobüse bunu. Buna şey der. E, asaf bayat. E, pasif ağlar. Ne yapar hemen otobüstekiler? Nasıl böyle çok rastlamışızdır. Hemen müdahale ederler şoföre. Vay efendim niye almazsın, niye almıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Bunlar hepsi, e, dolayısıyla da onun bir şekilde bilmesini sağlarlar. Ya da belki birisi parasını öder. Falan ama pasif ağlar hikayesi. E, Asaf Bayat'ın anlattığı. Dolay, dolayısıyla bize böyle savunmacı bir takım senaryolar e, olduğunu e, e, söylüyor Asaf Bayat. Tıpkı o James Scott'ın tahakküm ve direni sanatlarında e, anlattığı gibi. Dolayısıyla... Sokak siyaseti demek aslında hadi sokağa çıkalım, eylemlerimizi sokakta yapalım, iklidara bu anlama gelmiyor aslında. Çünkü sokak siyaseti çok böyle Marksist bir kavram değil. Şey anlamıyla hani anlattığı şey, bize anlatmak istediği şey anlamıyla. Daha çok yine çağ stilinin şeyiyle söyleyelim, daha çok insanların gündelik hayatında Yaşadıkları yerlerde, yaşadıkları sokaklarda, yaşadıkları mahallelerde karşılaştıkları tahakküm biçimlerine itirazlarını, şu ya da bu şekilde itirazlarını. Biraz önce bahsettiğim otobüs hikayesi böyle dahil, daha basit ama daha karmaşık olanları da içerir. Asaf Bayat'tan çok çansili bu karmaşık olanlara değil. Yani Asaf Bayat biraz daha, biraz önce bahsettiğim o pasif ağlarla daha fazla ilgiliyken, Scott da mesela bunu çok fazla örnek verir. Bu İslam, bazı İslam ülkelerinde neydi o nereyle yapmıştı hatırlayamadım şimdi ama yaptığı çalışmalarda mesela gündelik hayattaki direniş biçimlerini anlatır. Yani şöyle bir şey düşünün şu bile yani mesela ben Zonguldak'ta işçilerle çalışırken karşılaşmıştım. Mesela sokak siyaseti böyle bir şeydir. İşçiler kart basıyor şeye giderken. Ya diyelim işte iki üç işçi biraz geç gelecek geç e, işleri var bilmem ne her neyse bir ne veriyorlar kartı iki üç kişi o kartı o basıyor kartlarını Direniş evet. yani bir biçimde evet. <gülüyor> tamam mı ne bileyim ya gündelik hayatta böyle direnişler olur ya e, aslında Dolayısıyla e, Asak bayağı daha çok bunlara vurgu yaparken çar stili bunu biraz daha e, ileri götürüp bu ee, şeylerin, hani bu tür direnişlere itiraz yapıyoruz ama bir de yani onun tanımıyla söyleyeyim, böyle saldırı niteliğinde e, direnişler e, senaryolar der daha doğrusu e, olduğunu söyler. Mesela şu biraz daha farklı bir şeydir artık. Biraz önce bahsettiğim örneklerden farklı olarak mesela bu şey var ya ev işgalleri var ya örneğin e, İspanya'da falan da bunun örneği çok fazlaydı. Daha böyle artık politik pol- bir bilinç her ne kadar yine iktidarı ele geçirmeyi hedeflemese bile ama sonuçta bir tahakküm ilişkisine itiraz eden, gündelik hayatın içerisinde bir tahakküm ilişkisine itiraz eden hareketler var. İşte yeni toplumsal hareketler dediğimiz şeyler aslında bunlar bir tarafta. Bir de teli bir başka şey daha tanımlıyor. Tabii daha böyle politik, bilinçli, örgütlü, e, hareket eden, yani tabandan yukarıya doğru bir iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen e, hareketler. Buna da Tabandan gelen devrim e, adını verir. Ama mesela ilk şimdi bu üç tane şey sanılmadım aslında. Bir taraf birincisi şey işte daha çok Asaf Bayat'ın e, üzerinde durduğu böyle daha savunmacı, gündelik hayatında bir politik bilinç olmadan, bir örgütlenme olmadan, bir liderlik olmadan, kendiliğinden gelişen, o tahakküm ilişkisini yarattığı e, şeyden kaynaklı. Ve herkes bunun bilincindedir çünkü. Bence bu işin önemli tarafı bu. Yani herkes tahakkümün bir şekilde sömürüldüğünün, bir şekilde bir sömürünün bilincinde olduğu için e, şu ya da bu şekilde gündelik hayatında şey yapar. Yani işten kaytarmak da böyle bir şeydir. Biraz önce zombi da kişilerin örnek Hı-hı. verdiğim gibi. İşte otobüste parası yetmeyen adama yardım etmek ve bir anda otobüste böyle bir bir örgütlenme oluşur. Kendiliğinden e, falan. Çünkü insanlar... Bir, yani otobüste giden insanlar birbirlerini tanırlar, birbirlerinin yoksulluklarını bilirler vesaire falan. Ama bunlar örgütsüzdür bir taraftan da. Bir liderleri yoktur, bir örgütleri yoktur. Ashab bayat daha çok bunlara bakıyor. Mesela işte işsizlerin örgüt, işsizlerin hareketine örgütlenmesi demeyeyim, işportacıların hareketine vesaire. Ama bir adım daha gidersek biraz daha örgütlü yine lidersiz olabilir ama bir politik bir yanı da olan işte bu ev işgalleri de olduğu gibi daha çok anarşist e, örgütlerin gerçekleştirildiği şey. Yine bir belki e, iktidarı ele geçirme hedefi yok ama iktidarı etkileme hedefi olan e, böyle bir amaç taşıyan. Üçüncüsü daha geniş, daha büyük sahiden tabandan yola çıkarak politik bir bilinçle, bir örgütlü hatta bir liderlikle hareket eden dolayısıyla tabandan yola çıkıp e, iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen, dolayısıyla bir tabandan stilinin değişile, çağ stilinin değişile tabandan bir devrimi gerçekleştirmeyi e, hedefleyen hedefler siyasetler. Bunların hepsi sokakta siyaset diye e, onlar tarafından sınıflandırılıyor. Dolayısıyla sokakta siyaset dediğimiz şeyin şeyleri var. Bir derece Dereceler demeyeyim de, değişik biçimleri var ve bunlar birbirine içine geçebilen biçimler. E, önemli taraflarından bir tanesi de bu. E, Birinin içine geçebilen derken şunu kastediyorum. Mesela ee, o savunmacı olan giderek daha böyle e, ne diyelim sağlığın niteliğinde olan dedim ya sağlığın niteliğinde olan biçimde dönüşebilir. Bunlar Hı-hı. böyle birbiriyle şeydir, geçirgendir. Ee, hem asaf bayat, özellikle bunun şah böyle söyler daha doğrusu. Ee, dolayısıyla bunlar arasında bir ilişki kurulabilir. Yani Aslında burada şunu da çıkabiliriz. Tabandan bir devrim yapmak isteyen biri o savunmacı direnişleri Otobüsteki direniş gibi ya da işte ne bileyim işportacının direnişi gibi ya da işte o atık kağıt toplayanın zabıtaya karşı direnişi gibi direnişleri göz önüne tutmak zorundadır. Göz önüne tutulacak ki o ikisi arasındaki bağ e, ilişki olduğu için hemen oradan böyle tabandan bir devirme geçebilir vesaire. Sokaklık, sokak siyaseti denilen şey teorik literatürde geçen şeyi bu. Ben yani en azından <gülüyor> şimdilik bunları söyleyeyim.
0: Ağzında sağlık hocam. Çok iyi oldu bu çerçeveyle başlamanız. Ee, şimdi ben de buradan hareketli o zaman Hakan hocama soracağım. Ee, hocam önce sizin bir sesinizi açayım. Tamam. Ee, şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Mustafa Kemal hocamın çizdiği çerçevede daha çok... E- Üçüncü olarak anlattığı tabandan yukarı doğru bir aslında iktidar değiştirme perspektifi üzerinden gelişen sokak siyasetini ve sokak hareketini sormak istiyorum. İktidarı değiştirme perspektifi olur ya da talepleri vardır bunların karşılanması üzerinden sokağı kullanarak bir siyaset yapma biçimini sormuş oluyorum. Şimdi hocam Türkiye siyasi tarihinde emek ve mücadele tarihinde baktığımızda Sokan siyaseti belirlediği kritik dönemler deyince ilk aklınıza neler geliyor ya da e, böyle eylemlikler zaman zaman biz de sınıf meselesinde aslında bunun üzerinde durduk. E, önemli tarihler var Türkiye Emek Tarihi'nde. E, sizin hocam aklınıza neler geliyor e, ve neden bunlar geliyor? Yani Sizin için kritik özellikleri nelerdi o dönemde?
1: Evet. E, çok detaya girmeden e, spot spot gidecek olursak. Bir kere en önemli ilk e, sokağa e, işçilerin inişi e, 1908'de ikinci meşrutiyeti takip eden aylarda e, meşrutiyet grevleri diye bilinen büyük grev dalgası. Önemi şurada İttihat ve Terakki uzun süren Abdülhamit e, diktasını sultasını e, ortadan kaldırmış ve eşitlik özgürlük sloganlarıyla iktidara gelmiş. Fakat hesapta olmayan bir şey işçiler de oluşan bu ortam içinde haklarını talep eden grevlere çıkıyorlar. Ve greve çıkmakla yetinmeyip aynı zamanda sokaklarda eylemler de yapıyorlar. Dönemin gazetelerinde gerçekten bu çok beklenmedik işçi hareketi üzerine müthiş tartışmalar dönüyor. Aslında bu ilk sokak Türkiye'de işçiler kitlesel olarak diyelim onun öncesi de var ama bu kadar kitlesel sokakta oluş halleri e, bu anlamda 1908'deki bu büyük harekette ve Türkiye Osmanlı'da bir işçi sınıfı olduğu, işçi meselesi olduğunu çok çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Nitekim o kadar çarpıcı ortaya koyuyor ki 1909'da e, yani hemen kısa süre sonra 2. Mecudet İlan'dan tatil eşkal kanunu denen bizim, İlk toplu iş ilişkileri mevzuatımız ortaya çıkıyor ve hayli sınırlandırıcı e, sendikaları, e, yasa kapsamına giren yerleri, sendikaları yasaklayan grevleri de belli bir prosedüre bağlıyor bir yasa. Sonrasında yine sokak, e, yine grev temelli e, sokak. 1920'ler mütehareke İstanbul'unda biz e, görüyoruz. Ardından 1900 60'lara kadar aslında emek hareketi açısından sokağın çok belirleyici olmadığını, olamadığını görüyoruz. 1960'ların başı hemen 27 Mayıs'tan sonra ve özellikle anayasa, yeni anayasa yapıldıktan sonraki 1961'in sonbahar ayları Asa Cumhuriyet Türkiye'sinde işçilerin, ...sokağı etkin biçimde kullandıkları, az önce de bir iki kez bir kavram geçti. Eylem repertuarını radikal biçimde değiştiği bir an, bir kesit o. Şimdi bunu özellikle söylüyorum çünkü şuraya da bağlamak istiyorum. Şimdi sık sık şöyle şeyler söylenir. Bizde haklar, bu programda da zaman zaman konuştuk, işte tepeden mi verildi... ...yoksa aşağıdan taban hareketleriyle mi alındı vesaire. Burada da ister istemez şu gündeme gelir... İşte bizde bu hakları almak için büyük eylemler oldu, olmadı vesaire. Her seferinde ben de bu eylem repertuarı kavramını hatırlarım hatırlatırım. Az önce ismi zikredilen şahistilinin kavramı. Belli dönemlerde verili bir takım eylem biçimlerinin oluşturduğu bir eylem repertuarı var. Yani o toplumda genel bir kabul gören, genel meşruiyeti olan, genel olarak toplumsal özdelerin ya da aktörlerin kullandıkları eylem biçimlerinden oluşan 1950'lerin eylem repertuarı e, esasen büyük kitlesel yürüyüşlerin vesaire olduğu bir eylem repertuarı değil. Yani sadece işçiler değil genel olarak Türkiye toplumunda e, bu yok. Mitingler var esasen. Mitingleri peki yapmıyor mu işçilerdeyseniz e, çok ciddi miting girişimleri var zane birkaçını makale olarak da yazmıştım toplumsal tarih dergisini ee, Özellikle de taksime çıkmak taksimde hak ihlallerine dametin yapmak için kitlesel e, buluşmalar e, çok ciddi asker polis soruyla engellendiğini görüyoruz yani 50'ler boyunca dönemin verili sokak repertuarını kullanmaya yönelik çok ciddi zor aygıtının çalıştırıldığını görüyoruz 60'larda ise Dönemin oluşan o özgürlükçü iklimi içinde repertuar nasıl değişiyor? Bir kere sessiz yürüyüşler, takunyalı yürüyüşler özellikle öyle çıkıyor. Bakın ilginçtir yani burada da önce bir sessiz yürüyüş. Yani biz burada varız diyen ama çok da öteye gitmeyen bir, bir anlamda yeni oluşan rejime hem kabullenen yani uzun süre DP iktidandan sonra ama hem de yani onu ittirmeye yönelik Cepheden karşısına almaktan çok ittirmeye yönelik bir eylem biçimi olduğunu görüyoruz. Fakat bu eylemler, sessiz yürüyüşler, protestolarında zirvesi 1961 Saraçane mitingi. 61'in son günü yapılan. O da aslında bir anlamda e, yine tıpkı 1908'deki gibi sokaklarda, meydanlarda Türkiye işçilerinin bir tür gövde gösterisi yaptığı ve sınıf meselesini, sosyal sorunları hem sağ hem de sol kanada yeniden güçlü biçimde anımsattıkları bir kesit. Öyle ki dönemin sağ basını müthiş bir tedirginlik içinde ve hemen anti-komünist e, ifadeler ortaya çıkıyor. İşte Türkiye'ye komünizm mi Bak tamam işçiler yürüsün ama Aman ha komünizmde de kaymasınlar, itibar edilmesin diye. Sol kanatta ise Mehmet El Ayber, Behice Boran gibi birçok dönemin ünlü sosyalistinin anılarında hep geçer. Saraçhane mitingi uzun sürmüş baskıcı 50'lerden sonra hele de onların Türkiye işçi Sınıfı'na olan umudunu tazeler. Ve Nazım Hikmet'e de ünlü, Türkiye işçi sınıfına selam şiirini yazdıracak olan kesittir o kesit. Saraçhane kadar çok konuşulmayan emek tarihimizde aslında sokak boyutuyla ilgili çok önemli bir eylem de Mayıs 62'de gerçekleşir. Ünlü inşaat işçilerinin çok kendine özgü lideri fukara tahirin öncülüğünde Ankara'da 5000 kadar işsiz inşaat işçisi bir anda meclise yürürler. Çünkü çok bugüne benzer enflasyonist bir ortam vardır, ciddi gelir kayıpları vardır, işsizlik yoğunlaşmıştır. Ve artık bunlar karşısında bir tepki göstermek gerektiğini düşünen bu kitleyin neredeyse meclise girecekken son anda engellenir. Açların yürüyüşü olarak tarihe geçen bu yürüyüş mesela sonrasında o dönemdeki siyasi çekişmeler işte Demokrat Partiden devamı AP, CHP, işte koalisyonlar vesaire, Aflar, DP filan öt, içinden bir anda sosyal mesele kendini gösterir ve gazeteler, işte dönemin lideri İsmet'in önü, diğer liderler vesaire bir anda bu konunun ciddi çözüm bekleyen bir konu olduğunu görürler. Yani yürüyüşlerin sokağın böylesi siyasi sonuçları vardır. Son olarak da İki örnek daha vereyim kısaca e, bu konuda. Ya, çok örnek var tabii ama çok en önemli tabii ki işçilerin sokakta göründüğü eylem 15-16 Haziran 1970'deki o iki önemli gün. Yakın zamanda Zafer Aydın hocamız çok kapsamlı bir kitapla öncesi ve sonrasıyla anlattı. Sendika seçme özgürlüğüne sahip çıkmak için öncelikle diskli işçilerin ama sonra onlara katılan Türk iş üyesi olan işçilerin de katıldığı İstanbul ve Kocaeli'deki çok geniş bir alana yayılan yani Rami, Topçular, Eyüp'ten, Levent, Kağıthane'ye, öte yakada da e, Kocaeli, Gebze, Pendik'ten e, Kadıköy'e doğru uzanan yani neredeyse İstanbul'un bütün merkez akslarını e, kapsayan bir eylemdir. Çok ciddi e, bir tedirginlik yaratır. Sık yönetimi ilan edilir ve hem yine sağ kanat, siyasal sağ hem de e, sermaye çevreleri için ciddi bir tehdittir. Hemen sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun tehdit algısı içinde yer alır. Nitekim bu eylem de dahil bir dizi gelişme 1971-12 Mart'ına götürecektir Türkiye'yi. Ama e, madalyonun diğer yüzünde de Türkiye'de işçi sınıfına dayalı bir siyasetin mümkün olduğu tezimi ileri sürenleri güçlendirecek olan bir sokak hareketidir. Son bir örnek olarak da 89 Bahar Eylemi olarak anılan eylemlerden söz etmek isterim. Son derece renkli, özgün ee, mesela bu da bir eylem repertuarı gelişimidir. Yani 80'den önce grevler daha politikleşmiş mitingler e, direnişler vesaireyle dop bir 70'ler geçer. 89 çok ağır bir darbe her anlamda gerek sendika gerek siyasal alana. E, fakat 80 ortalarından itibaren işçi hareketinde bir yeniden toparlanma. Bunun zirve noktalarından biri de 89 bahar eylemleri, kamu toplu sözleşmeleri sıkışınca sokağa inen kamu işçileri. Fakat Hı-hı. bu kez e, darbe sonrası o toparlanmanın e, izlerini de taşıyan dönemin ruhuna da uygun saçının yarısını kestirme çıplak ayaklı yürüme üstü çıplak yürüme en çok rastlananda toplu halde viziteye gitme gibi veya mensup olduğu anavatan Partisi kartlarını yakma gibi veya eşinden boşanma geçinemiyoruz boşanıyoruz falan gibi çok değişik şeyler içeren bir repertuarın geliştiğini görürüz Şaşırtıcıdır bir yanıyla yani biraz ezber bozucudur fakat olağanüstü bir kitlesellik de içermektedir. Çok barışçıl eylemlerdir aynı zamanda. En önemlisi de tabii ana aksarı kapatan eylemler. Özellikle mesela Gölcük telsanelerinden bir anda boşalan 2-3 bin işçi, işte Kartal kara karayollarından inen işçiler, telsaneler bölgesi Haliç'ten Kasımpaşa'ya doğru yürüyenler gibi... Ee, Dolayısıyla kent hayatını da bir yanıyla durduran veya ana yolları da durduran bir eylem biçimdir. Etkili de olur, sonuç da olur. Aslında Özal'da temsil edilen neoliberal dalgaya karşı o dalgayı kıran, real ücretleri tekrar yükseltebilen, kamu toplu sözleşmelerini, işçi tarafını güçlü kılan ve hatta dolaylı olarak ana vatan partisinin iktidardan, düşme sürecini de hızlandıran onu orada bir e, ne diyelim katalizör rolü de oynayan e, eylemlerdir. E, örnekler artırılabilir ama aslında yani sokaklarda Türkiye'de işçilerin kitlesel olarak göründüğü anların ciddi sosyal ve e, hem sendikal hem de ciddi siyasal sonuçlarının olduğunu ancak böyle kitlesel olarak sokaklarda e, kendini gösterdiğinde Türkiye'de bir işçi sınıfının var olduğunu, işçi meselesinin var olduğunu kamuoyu tartışmalarına o zaman güçlü biçimde girdiğini mesela buna yine yakın zamanda 2000'lerin büyük tekel eylemlerini de bu zincire belki ekleyebiliriz AKP dönemi için veya metal fırtınayı ekleyebiliriz. Dolayısıyla sokak her zaman işçi hareketi için emek hareketi için son derece yani İşçi hareketinin geleneksel klasik repertuğru elbette ki iş yeri temellidir. Yani grevler, iş yavaşlatmalar, iş yeri direnişleri, iş yeri işgalleri gibi. Ama sadece işçi hareketine ait olmasa da onun da kullandığı bu sokak protestoları da onun sesini duyurması, sınıf olarak kendini ortaya koyması anlamında son derece etkili
0: olduğunu belirtmek gerek. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Ee, çok güzel bir özetle aslında e, geçmişimize de dönmüş olduk. Şimdi bugüne geldiğimizde sokak siyaseti nasıl bir dönüşüm geçireceğiz Siz eylem repertuarındaki dönüşüm meselesinden bahsettiniz zaten hocam. Yani yeni sosyal hareketler mi demek lazım artık yeni yeni sosyal hareketler mi? Bilmiyorum Mustafa Kemal hocam siz ne dersiniz? Onlarda sokağın yeri nedir? Bir de sizin için spekülatif bir sorum da var. Yeni sokağımız artık sosyal medya mı? Yani bu sosyal medyadaki aktivizm yani onun yani sosyal medya üzerinden Aslında e, insanların e, hoşlanmadıklarını göstermeleri ya da kendilerinin nasıl diyeyim direniş hatlarını oradan kurmaları sokağın yerini alır mı bu ikisi arasında nasıl bir ilişki olacak e, günümüzde durum nedir Mustafa Kemal hocam buyurun ilk söz sizde
2: ben önce şöyle başlayayım Gülçin şimdi Hakan Hoca ile asla farklı şeyler anlatıyoruz yani şöyle Hakan Ucan söylediklerine hiçbir itirazım yok elbette sokaktaki işçi sınıfının sokaktaki mücadelesi vs falan ama sokak siyasetinden anlaşılan bu değil. ya yani sokağa çıkmak ve sokakta eylem yapmak değil aslında. Biraz önce anlattığım şey çerçevesinde. Ben de bu bu, bu literatürü çok böyle benimseyen biri değilim ama yani sokak siyasetiyle kastedilen şey. Ee, insanların işçi sınıfının sokakta gösteri yapması vesaire falan filan anlaşılan bir şey değil. Daha çok gündelik hayatta insanların direniş biçimleriyle ilgili Şu Charles Tilly'nin ve Asaf Bayat'ın geliştirdiği anlamıyla söylüyorum. Birincisi. ikincisi ben bu eylem repertuarı kavramını çok önemsemiyorum doğrusu. Yani Önemsemiyorum derken şimdi kastediyorum. Charles Tilly'nin söylediği biçimini eylemle repertuarı bir takım hedefleri var. Bu, tek, bu hedeflere ulaşmak için Kullandığımız araçlardaki değişimi ifade eder. Mesela çok basit. Mesela e, gezi de en çok vurgulan gezi eylemlerinde en çok vurgulan şeylerden bir tanesi mesela esprili ifadelerde sloganlar, esprili sloganlar vesaire falan. Mesela, eylem repartörü tili gibi düşünürsek eylem repartöründeki bir değişim olarak diyoruz bunu örneğin. E, bence olabilir yani hiçbir sakıncası yok. E, ya da ne bileyim işte farklı forumlar mesela. Çoğu, yani forumlar o daha önce örneği var mı çok bilmiyorum. Belki Hakan Hoca bilir ama e, forumlar mesela o gezi eylemleri sırasında sadece İstanbul'da değil. Ben mesela Ankara'da falan da olduğu olan yerleri biliyorum. Forumların yapılması var. Eylem repertuarında bir değişiklik. Ama bu yine Charles de bunu inkar etmez ama bu mesela bu eylemlerde 7 tane insanın öldüğü doğru aslında o klasik mücadele sokakta polisle çatışma vesaire anlamında söylüyorum. Mücadelenin de ortadan kalkmadığının göstergesidir bir taraftan da. İşte molotof kokteyleri, polislerle çatışma falan. Yani eylem repertuarında değişiklik demek mesela sosyal medyayı kullanmak. Yeni sokağımız demeyelim ama sosyal medyayı kullanma eylem repertuarında bir değişiklik anlamına gelebilir elbette. Bu insanlar sosyal medyada tweet etarken ölmüyorlar. Sokaklarda eylem yaparken ölüyorlar. Tıpkı işte 1967'ydi sanırım. Zonguldak'ta maden işleri grev yaparken iki tane e, maden işçisinin jandarma kuşunu ölmesi gibi yani, eylem repertuarı değişiyor ama eskiye de bir şey var yani, eskilerde tamamen bırakıl bırakılıyor diye bir şey yok anlatabilir mi ama teknolojik gelişmeler vesaire belki başka türden yaratıcılık vesaire bir şeyler değişik eylem repertuarları konuşulabilir takımıyla yürümek gibi ya ben Stilinin bu kavramı açıkçası çok böyle e, işe yarar görmüyorum doğrusu Hani buradaki Bence e, e, temel problem e, Aslında şu e, yani, sokak siyaseti meselesiyle işçi sınıf açısından düşünürsen biz yani e, en son e, Hakan Hoca söyledi doğru söyledi yani daha çok böyle iş yerinde grevler işçi sınıfı açısından mücadele çalışıyora böyle düşünürüz İşçi sınıfı grevler falan filan ama kaznarsının bir makalesi var. Çünkü o makalesinde bir şey anlatıyor. Yani İngiltere'de işçi sınıfının e, örgütlenmesi tamamen sokakta olmuştur. Yani iş yerinde değil. Bu çok önemli bir şey bence. Mahallelerde olmuş. O yüzden o publar falan hikayesi vardır ya. İngiltere'de publarda işçi sınıfı e, örgütlenmiştir falan. Sadece sendikalar aslında o pablarda kurulmuştur. İş yerinde değil yani. Sokak siyaseti dediğimiz şey belki biraz buna denk düşer. Anlatabilir mi? Dolayısıyla e, işçiler o pub'larda e, şeyde bile vardı bu e, Zola'nın e, neydi hocam? Germinal. Bilir misiniz mi bilmiyorum mesela madenden çıkıyor işçiler pub'a gidip pub'da konuşuyorlar bütün dertleri. Orada kavga ediyorlar birbirleriyle. Sendeki oluşacak bir şeyler falan filan. Dolayısıyla sokak siyaseti belki burada e, düşünülebilir Yani biz tamam işçileri elbette İş yerinde örgütlenme elbette, iş yerinde grev elbette falan ama iş yeri dışında da, mahallesinde de, sokağında da, yaşadığı sokakta da e, insanlar örgütleme e, ve dolayısıyla hani bir mücadeleye katma şansı bulabiliriz. Çünkü bu, bu nereden geliyor? Gide Çünkü insanlar gündelik hayatlarında zaten direnirler. Bütün yapmamız gereken şey o gündelik hayatlarındaki direnişi örgütleyebilmek. Yani onu bir şeye dönüştürmek, politik bir şeye dönüştürmek, sadece gündelik hayatta bir direnşe kalmasın, bir politik bir e, adımı e, atmasını sağlamak aslında. Ve bunu insanlar zaten gündelik hayatında yapıyor ama politik bir amaçla bir siyasi iktidarı değiştirmek ya da siyasi iktidar etkilemek amacıyla yapmıyor olabilir. Biraz önce otobüsteki hikayeyi düşünün mesela. İnsanlar herkesin, bir de bunun önemi şu aslında, herkes... E, biz şu ya da bu şekilde bilince sahip, illa sınıf bilincine sahip anlamına söylemiyorum. Ama yoksulluğun arttığına ilişkin, işsizliğin arttığına ilişkin herkes bir bilince sahip. Sokağa açılım konuşuyor insanlarla bir çoğu benzer şeyler söyler zaten. Dolayısıyla otobüse binen birisinin parası yok diye şoför almıyorsa müdahale eder mesela insanlar. Bu o bilinçle ilgili bir şey aynı zamanda. Şimdi bunu örgütleyebilmenin yolu sokakta siyaset yapmakla ilgili. Anlatabildim mi? Hakan hocanın anlattığı şeyler elbette hani... Sokağa çıkmak ve sokakta mücadele etmek vesaire, bu buna katılıyorum elbette ama benim ya yani bu sokakta siyaset literatüründen bir Marksist olarak hani ne şey yapabilirim diye düşündüğüm zaman ne kazanabilirim, ne öğrenebilirim buradan diye düşündüğüm zaman benim aklıma gelen şey bunlar yani biz sadece iş yerlerinde değil sokakta da şu işte insanların gündelik hayatı bu pasif ağ dediği Asaf Bayat'ın Pasif ağlarla zaten direnen, şurada da bu şekilde direnen insanları sahiden de örgütleyebilir ve daha böyle e, örgütlü bir e, şeye katabiliriz. Onu, bunu yapmak yolunda sokakta siyaset yapmakla e, ilgili diye düşünüyorum. E, tabii,
0: bu, bu, kamusal alandaki bütün aslında direniş pratiklerini kapsıyor mu sizin bu söyledikleriniz? Tabii tabii
2: bütün her birini. Yani, hatta James Scott böyle o, o kadar
0: spesifik şeyler sorar ki.
2: Ee, hani çok öznel e, şeyler de var iş, işin içerisinde ama e, kitabın başında bir Etiyopya atasözü yazıyor. E, kitabı okuyan okudunuz bilmiyorum. Şimdi burada söyleyemeyeceğim bir atasözü ama kitabın başında yazdığı için söylemem lazım. Şey diyor köylülere anlatıyor. Köylülerin direnişini anlatıyor. Ya yani mesela şöyle örnekler veriyor. E, efendim buğday üretmiş köylü. İşte buğday ağır gelsin diye şeye verecek. Feodal diye verecek satacak daha doğrusu. E, ağır gelsin de taş koyuyor içine. Dürülen işte. <gülüyor> yani anlatabildim mi? Gibi. Ya da işte bu, bu Etiyopya atasözü şu. E, şey diyor orada. E, diyor ki akıllı köylü kralın önünde eğilerek çekilirken hani çekilirler ya böyle eğilir kralının geriye çekilirken sessizce yerlenir diyor. <gülüyor> yani bilir çünkü e, tamam, eğiliyor bir taraftan ama bir taraftan da Kendisinin gizli senaryosu vardır. Şimdi Charles Tilly'nin ve şey e, özellikle Asaf Bayat'ın şeyi de buradan çıkıyor zaten o sokak siyaseti. Geldi. Herkes şu anda bu şekilde direnir. Ama bu örgütlü olmadığı müddetçe işte Asaf Bayat'ın bence problemi burada. O örgütlü olmayan, lidersiz falan e, şeylere bakıyor. Hani e, liderlik olmaksızın farklı toplumsal grupların muhalefetin ilerleyişine bakıyor falan. Ama bunları örgütleyebiliriz. Bak benim Asıl olarak gillendiğim şey bu. Bunu yapıyorsa insanlar bunu örgütlemek de mümkün olabilir. Anladın mi? Mesela sokak sokak siyasetin literatüründen belki bizim kazanacağımız şey böyle bir şey olabilir. Ee, onun dışında e, gündelik hayatta eriyip gide- gitme şeyi de vardı. Mesela devlet bunu e, şey de yapabilir. E, iktidar e, soğurabilir. E, tam böyle şey aklıma gelmedi ama o direnci Evet. engelleyebilir de bir taraftan ee, mesela işsizliği yani şu, şunu düşünün ee, işsizlerin herhangi bir böyle bir dayanışmasını mesela neyle bozulabilir onların içerisindeki bir kısmı iş bulursanız bozulur zaten ya yani çünkü artık iş buldu adam öyle bir örneği vardı asaflatın da aklıma gelmedi O yüzden e, tam şey yapamıyorum mesela ha işporta işportajlarla ilgili bir örneği var mesela işportacı da İran'da işte direniyorlar. Devlet müdahale ediyor. Orada satamazsın, burada satamazsın falan filan. Birlik oluyorlar falan filan. Sonra devlet bunları diyor ki o zaman bir yer verelim orada satın. Evet. Devlet bunlara bir yer veriyor. İş orada satmaya başlıyor. Ama direniş bitiyor. Dayanışma bitiyor. Anlatabildim mi? Yani Malta bir de mayıs
0: kutlamak gibi mi hocam bu? <gülüyor> yani
2: bu Devlet bunlara müdahale edip o direnişi, dayanışmayı ortadan da kaldırabilir da Anlatabildim mi? O yüzden sadece burada kalırsa iş e, <gülüyor> bir anlam ifade etmeyi olabilir bunu örgütleyip sadece bir liderlik çerçevesinde o filinin dediği tabandan gelen bir şey dönüştürebilirsek o zaman anlamlı bir şey olacak. Bu sokak siyaseti gibi geliyor bana.
0: Hocam sizin bu bahsettiğiniz teoritucu şunu merak ettim. Sokak siyaseti deyince tarif ettiğiniz hepsi kamusal alan üzerinden aslında. E, işleyen direniş pratikleri İyi gibi. Bir hocam... yani,
2: Kamusal alan derken kamu deyince bizim Türkiye'de herkes devleti anlar da o yüzden müdahale ediyorum. Kamu aslında evet, ben
0: evet, evet. Ben, benim de kastettiğim Hı-hı. o değil tabii ki. Peki hocam burada, e, bizim kastettiğimiz anlamda kamusal alan, özel alan ayrımı üzerinden baktığımızda e, bu literatürü özel alandaki direniş pratikleri dahil mi bir yerinden?
2: İşte özel alandaki pratikler, sivil toplum alanı burası. Özel alan derken hani e, sonuçta sokak. Sokak dediği şey sivil toplumdur aslında. Hı-hı. Yani şöyle düşün, mesela ben üniversitede çalışıyordum. Nerede? Ankara Üniversitesi'nde orası devletin bir binası devletin Hı. alanı değil mi Hı. kamu dedikler yani bizim Türkiye'de anlaşılan şeye olarak söyleyeyim. ben okulda çıkıp sokağa çıktım mı sığa çıktım ana sivil toplum orası karşıda adliye var devletin böyle en önemli biraz. oradan çıktığından dışarısı sivil toplum alanı anladın mı? Yani devletin alanına çıktık artık devletin müdahale etmemesi gereken liberallere göre söylüyor falan tamam mı bütün bu, bu ayrımlar şey değildir tabi böyle analiz kolaylı olsun diye söylüyorum. Yoksa öyle sivil toplum ayrı, ne bileyim siyasal toplum ayrı falan diye düşündüğüm için söylemedim. Sokak siyaseti o sivil toplumda, zaten adı üzerinde sokak o sivil toplumda gerçekleşen bir şey. Asaf Bayat bunu örgütsüz gruplar olarak örgütsüz, lidersiz vesaire gruplar olarak tanımlar. İşportacılığın hareketleri, gece konuldakilerin direnişi, ne bileyim işsizlerin direniş var de biraz daha teorisini yaparak işte bir tarafta bunlar var o bir tarafta örgütlü siyasal iktidarı iktidar dışkıncı yıpratmaya çalışan hareketler işte bu İspanya'daki ev işgalleri falan o yüzden örnek verdim bir de tabandan devrime yönelen dolayısıyla tamamen bir politik bilince sahip ama yine sokaktan çıkan hareketler olarak nitelendiriyor hı
0: hı. Halko Hocam siz de dersiniz? Bu yeni sosyal hareketlerde sokağın yeri ve kolumu ve Mustafa Kemal Hocam'ın söyleyeceklerinize hani ek e, yapacaklarınız varsa ya da belki de itirazlarınız vardır hocam. Buyurun söz sizde.
1: <gülüyor> İtirazım var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tahmin ettiğim ee, söylüyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok e, yani şöyle itiraz değil de ben eylem röpertuarı kavramını şu anlamda e, işlevsel buluyorum. Belli toplumda belli dönem içerisinde öne çıkan sıklıkla e, toplum kesimlerinin itirazlarını dillendirirken kullandıkları eylem biçimlerini oluşturduğu bir repertuardan söz etmek e, bana anlamlı geliyor. Şöyle o toplumsal dönüşümleri anlamak açısından yani farklı kesitlerde farklı politik bağlamlarda tabii bunlar kendi kendilerine çıkmıyorlar dönemin. İşte dünyasının ya da o ülkenin, toplumun içinde bulunduğu siyasi, ideolojik zemin artı birbirleriyle etkileşim içerisinde vesaire. Mesela 68 sırasında bu forum dediğim şey aslında o zaman öne çıkıyor bir yanıyla. Veya barikat bir anlamda tarihten geri çağırıyor. Ta 1800'lerin Fransa devrimlerinden tekrar Çağrılan bir şey var. E, o mesela bizde Gezi'de tekrar çağrıldı. Yani bir takım eylem biçimleri tabii ki tekrar ediyorlar. Ama o eylem biçimlerinin oluşturduğu dönemin repertuarı dediğimizde bir şey anlatıyor gibi geliyor bana. E, bu niçin önemli? Çünkü o repertuarın çok dışında, ötesinde veya işte söyleyene göre çok üzerinde şeyler beklemek e, aslında... Gerçekçi de olmuyor. Yani niçin bu yapılmıyor deniyor ya bazen. Ama bakıyorsunuz o dönemde bir genel kabul görmüş bir eylem repertuvarı var zaten. Yani sizin söylediğiniz o reperton çok dışında olduğunda bu çok kabul görmeyebiliyor. E, bu şeye gelirsek sokakta olmak oradan örgütlüye. Belki aslında demin verdiğim örnek buna bir örnektir. Fukara Tahir'den söz ettim. Fukara Tahir'in Ankara Rüzgarlı Bahçe sokakta. Ulus taraflarında bir kahvehanesi var. İşte tencereyle çorba pişen, işsiz inşaat işçilerinin orada yattığı kalktı falan. Yani o anlamıyla hocanın söylediği bu e, sokakta olma hali. Yani birlikte bir dayanışma. E, ama onun mesela bir yandan da bir inşaat işçileri sendikasının da başkanı aynı zamanda. Ve bu insanları da sendikal temelde örgütlüyor ve sonra bir yürüyüşle az önce söylediğim yürüyüşle de Ankara'da başkentte meclise yürüyen 5 bin insan. Yani bugünden baktığınızda çok muazzam, çok radikal bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla da yani aslında bu ikisi birbirini besleyen, birbirlerine iç içe olan şeyler. Aslında çoğu kez zaten işçi hareketi elbette ki kahvelerden, barlardan, e, komşuluk ilişkilerinden, hemşerlik ilişkilerinden beslenerek e, ortaya çıkıyor. E, burada ben başka bir yöne değinmek isterim eğer müsaade ederseniz Gülçin Hocum. Yani Güncelli de bağlantılandırmak açısından evet, c- sokak c- var bir c- de anti sokak var. Hı hı. Yani sokağa karşı da müthiş bir alerji hatta daha da yerinde bir deyimle söylesek düşmanlık var. Bu da çok tarihsel bir şey Türkiye'de baktığınız zaman. Yani sürekli olarak muhaliflerin, işçilerin, öğrencilerin, hak arayıcılarının genel olarak sokağa çıkması. Bu dille de ilgili. Aslında dil ne kadar önemli bence sokak meselesi görülüyor. Örneğin sokağa dökülmek. Yani bir olumsuz niteleme anlamında genellikle kullanıyor, kullanılıyor. Ve yeni de değil yani günümüzde bu anti sokak söylemi öne çıktı ama mesela 60'larda da aynısı var. Ee, o büyük 60'ların uyanışı sırasında öğrenciler, köylüler, işçiler her tarafta mücadeleler verdiklerinde ne yapılıyor? Bir karşı sokak üretiliyor. Yani İslamcı, milliyetçi, muhafazakar temeldeki gruplar örgütleniyor. Sokak Dolayısıyla şunu da söylemek lazım: Sokak özgürlüğün alanı olduğu gibi bir kamusal alan zemini olduğu gibi aynı zamanda faşizm için de çok kritik bir şey. Yani her türden engel anlamda e, faşizm diyelim. E, hatırlayalım ki yani ünlü nazilerin yükselişi, <gülüyor> e, nazilerin yükselişi ünlü SS'lerle olmuştu. Yani sokakta, sokağa hakimiyet altına alan bir takım Paramiliter gruplar aslında benzeri Türkiye'de de yaşandı. Geçmişte komandolar, kanlı pazar sırasında örgütlenmiş İslami milliyetçi gruplar. Sonra bunların giderek sistematik hale gelen sokaktaki eylemlere vesaire yönelik saldırıları. Bugün de sokak konusu gündeme geldiğinde hem sokağa bir alerji var hem de anti sokak. Dediğim şeyin harekete geçirileceğine dair bir sürekli açık ya da örtük tehditler var. Ama sokak tabii ki demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ve işçi hareketi açısından da kendini ifade etme ortaya koyma anlamında olmazsa olmaz bir şey. Bu konuda bir şey de söylemek isterim. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı diye bir hesabı var Eşit Haklar Derneği'nin ve oradan düzenli olarak raporlar yayınlıyor. Türkiye'de işte 2-3 aylık periyotlarla sokak gösterilerine yönelik baskıları ve buradan bu raporlar bize gösteriyor ki aslında Türkiye'de bir anayasal hak olan sokakta barışçıl gösteri hakkı neredeyse fiilen kullanılamaz hale gelmiş durumda ya da bu hakkın tersten söylersek kullanımı çok yüksek risk içerir hale gelmiş durumda. E, dolayısıyla bu noktada e, sokak konusunda konuşurken çok dikkatli olmak, sokağın o dile yerleşmiş olumsuz çağrışımlarından kaçınan bir dil kullanmak e, lazım. Yani sokak, işte sokağa dökülmeden yapacağız biz muhalefetimizi vesaire dediğinizde siz aslında sokağa çıkanları, Sokakta bu gösteri yürüyüş hakkını kullananları bu hem anayasal bir hak ve temel insan hakları belgelerinde var olan bir hak hem de ta 1700-1800'lerden beri tüm insanlığın çok tarihsel meşru bir hakkı da aynı zamanda onu da unutmamak lazım. Yani sokağın bir vurdu kırdı kaos e, olarak anılması böyle çağrışımlarla anılmasına karşı. E, sokağın meşruiyetini en genel anlamda e, savunmakta önemli bir husus ve sokak o anlamda da en çok işçi sınıfı için emekçiler açısından gerekli. Çünkü işçi sınıfı özellikle de neoliberal dönemde gerçekten en kıyıya atıldı. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, e, kentin dışında e, adeta birer çalışma kampı gibi. Çok uzakta. Yani oralarda Çeşitli eylemlere girişseler bile örneğin e, kent ahalisinin ruhu bile duymuyor. E, kolay kolay kamuoyu gündemine de girmiyor. Hatırlayınız geçtiğimiz yıllarda Flormar şu oldu Gebze Organize Sanayi'de. O kadar uzak, tez, soğuk bir organize sanayi. Eğer kentin sokaklarına da taş basaydı, e, bir şekilde taşınmasaydı kamuoyuyla, Haberdir olunmayacaktı. Bu noktada son olarak artık tabii ki repertuar dediğimiz şey bir ayağı da bu. Sosyal medya var. Sosyal medyayı da sokağı bütünleyen bir anlamıyla sokakta olanı çoğaltan bir şey olarak artık hele hele de pandemiden sonra çok daha güçlü bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Sosyal medya sokağa ikame edebilir mi? Örneğin böyle abartılı yorumlar da var. Yani Artık sosyal medya eylemi var. Yani sokağa çıkmaya gerek mi var? Bütün dünya pratikleri gösterdi ki hayır böyle bir ikame söz konusu değil. Ama dünya pratikleri tersini de gösterdi ki sokağı besleyen sokağın sesini çoğaltan sokaktakiyle bütünleşen bir sosyal medya da son derece etkili. Bunu gezi gösterdi. Bunu e, Arap Baharı olarak anılan Orta Doğu'daki eylemler gösterdi. Yeni nesil, bence yeni repertuar diyelim. Büyük ölçüde yeni eylem repertuar içinde. Sosyal medya çok önemli bir yerde duruyor. Kendi alternatif sesini yayma kanallarını protestocular aynı zamanda buradan kullanabiliyorlar. Emek hareketi de, işçi hareketi de bunu keşfetti. O da artık çok etkili biçimde bunu kullanabilir hale geldi. Bir iş yerindeki bir ihlal bir anda on binlerce yüz binlerce insanın duyduğu tepki verdiği bir şey haline gelebiliyor. O işveren üzerinde basınç yaratabiliyor veya o işçilerin zorlu şartlarda yaptıkları eyleme müthiş bir moral destek oluyor. Son bunun da örneğini söyleyeyim. O halin ve pandeminin fiili o halin ve pandeminin Yoğun günlerinde örneğin maden işçileri Soma'dan yola çıktılar Ankara yürüyüşü için. Az sayıda öncü işçi yaptı bu eylemi. Sosyal medyanın da çok ciddi gücüyle bu eylem sosyal medya işte tam anlamıyla demin dediğim şeyi yaptı. Yani o eylemi sokağı çoğaltıcı bir etki. Dolayısıyla da güçlendirici bir etki yapmıştı. Ve de e, hedefleri açısından düşünüldüğünde Hayri de e, ciddi başarı kazanmışlardı. Bu da bir güncel örnek olarak e, kayıt da girebilir.
0: Evet hocam, e, biz şimdi e, şunu da ben altın çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlla ki yeni e, siyaset yapma pratikleri eskisini ikame ederek ilerlemek durumunda değil, belki o yeninin avantajıyla birlikte sinde dediğiniz gibi eskinin daha yani öncekinde kalanın etkisi büyüyebilir. Bana göre de benim açımdan yani sosyal medya çok etkili bir siyaset yapma aracı özellikle kadın hareketinde son dönemde bunu çok görüyoruz. Neredeyse sosyal medya üzerinden örgütlenme ile bazı hak arama başladığını görüyoruz. Kadınların birbirlerini tanıyıp buradan koruma altına aldığını görüyoruz. Bazı hukuki süreçlerin bile yani ee, ne nedenir Faillerin bile e, sosyal medya üzerinden bir şekilde ifşa ile birlikte hukuki süreçlerin başladığını görüyoruz. E, ama yine ben şunu kendi adıma eklemek istiyorum ki sokağa soğurucu bir etkisi olmaması lazım sosyal medyanın. Yani insanlar kendisini sosyal medyada rahatlatıp belli bir e, politik sürece girmekten geri durmamalılar. Zaman zaman tabii ki bu yüksek riskleri sebebiyle e, kişisel anlamda ben de e, imtina ediyorum bazen. E, çeşitli sokak eylemlerine gitmekte. Çünkü büyük bir e, orantısız gerçekten polis şiddetiyle karşı karşıya kalma gibi e, bir durumda söz konusu. Tarihin her dönemde vardı belki. Şimdi de e, biz bunu yaşıyoruz. E, şimdi Mustafa Kemal Hocam son sözü size vereceğim. Aslında ben tam bu konuyu e, açmak istiyordum son turda ama Hakan Hocam açmış oldu sağ olsun. Şimdi muhalefet iktidar arasında son dönemde bir sokağa çıkma, so- hocamın da belirttiği gibi sokağa inme, sokağa dökülme tırnak içinde böyle bir tartışma var. Israrla e- nedense e- iktidarın muhalefeti ve onun siyasal tabanını, e- pardon toplumsal tabanını sokağa çekme gibi bir hamlesi olduğu iddia ediliyor ve muhalefette ısrarla hocamın da belirttiği gibi sokağın meşruluğunu da aslında tartışmaya açar bir tarzda biz sokağa dökülmeyeceğiz. Yani bir tarafta sokağa kriminalize eden bir iktidar var. Diğer tarafta da sokağın meşruluğunu tartışmaya atan ve adeta onu gayri meşru gören bir e, muhalefet var. Ve sokağa çıkmak neyse bu e, iktidarın işine yarar e, diye aslında bunun altını da çizen sürekli bir seçime endeksli olarak e, siyasal pratikleri de değerlendiren bir muhalefet var. E, şimdi Hakon Hocam ona da değinmiş oldu. Peki iktidar yanlısı gruplar sokağa çıkarsa ne olacak? Yani sokağın bu açıdan tehdit olarak görülüp işte sokağın tutulması dediğimiz şey ne anlama geliyor? Çünkü bunu gördük %50 artı biri de işte evlerde zor tutuyoruz tarzı bir tehdit var bir şekilde sokağa yönlendirme de zaman zaman oluyor. Siz bu iktidar ve muhalefet arasındaki sokak tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Ya ben biraz önce Hakan Hoca Tamamen katılıyorum. Sokağa çıkmak anayasal bir haktır. Yani bir barışçıl eylem ke- yapacaksanız, bir talebiniz varsa, örgütlü ya örgütsüz neyse bir talebimiz var. Atıyorum mesela neydi o emeklilikte yaşa takılanlar. Pekala şu karşı çıkıp izinli, barışçıl mesela eylem yapabilirler. Yani bu muhalefetin bundan kaçınması sanırım şöyle bir şey. Biraz şöyle olmaya başladı. Siz barışçıl eylem yapıyorum diyorsunuz ama polis her defasında müdahale ediyor. Ya yani mesela 8 Mart'ta kadınlar barışçıl eylem yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Sağa sola mı saldırıyorlar? Ne oluyor? Bu polis buna da müdahale ediyor. Evet. Şimdi, muhalefet herhalde biraz şeyden çekiliyor Yani ee, biz böyle bir, yani böyle dediklerini duymadım ama barışçıl bir eylem yapsak bile devlet müdahale edecek, ediyor. Ee, Şurada bu şekilde. Dolayısıyla bir şey çıkıyor. Nedir o? Karmaşa çıkıyor falan diye düşünüyor ama sokağa çıkmak haktır. Anayasal aktır bir de üstelik. Yani bence bundan hiç kaçınmamak gerekir. Tam tersine sokağa çıkmak gerekir. Aslında tam böyle zamanı e, bana sorarsan e, çok da katılımcı bulur. Yani talebinizin Yaptığınız şeyin ne olduğuna bağlı olarak değişir elbette ama e, biraz bu tabii şey, e, devletin giderek daha böyle faşizan, baskıcı, otoriter yöneliminin artmasıyla da e, şey yapıyor. Yani yarın e, iktidar e, taraftarları sokağa çıksa polis müdahale etmez ama ki öyle bir sürü örnek var, mesela yarın işçiler bir şey için sokağa çıksa müdahale edecektir. Halbuki bunu bunda diretmek lazım. Bak demokrasinin temellerinden bir tanesi aslında. Hı hı. O yüzden Hakan hocanın söylediğine katılıyorum. Demokrasinin temelleri sokağa çıkmak Demokrasinin temellerinden bir tanesi ve bu bir haktır. Dolayısıyla ondan dolayı diretmek lazım. Aslında herkesin sokağa çıkması lazım. Yani i̇ster polis müdahale etsin etmesin etme artık etmemeye alışacak. Çünkü herkes sokağa çıkacak. Artık onlar etmemeye alışacaklar. <gülüyor> Anlatabildin mi? Ya yani böyle olması gerekiyor Selamet. Tabii bu yaşadığımız o baskı ortamı biraz bunu şey yapıyor. Ama ben sosyal medya konusunda çok şey değilim açıkçası. Yani hiçbir şey yaramıyor anlamında söylemiyorum ben Elbette ki çoğaltıyor dedi ya haklıca. Doğru. Hı. Ama bakın e, mücadele sosyal medyada örgütlenmeyi artırıyor. bilmem ne yapıyor ama o yüzden geziden örnek verdim. Ya yani, eylem repertuarı değişti. Tamam işte sosyal medyada yazılanlar çizilenler, espriler duvar yazılarındaki espriler, o sloganlar, şunlar, bunlar. Mesela elbette güzel de yedi tane de insan öldü. Yani o eski eylemlerdeki gibi, anlatabildim mi? Yani yedi tane de insan o bildiğiniz çatışmalarda öldü. Yani sadece böyle eylem, repertuarı değişti falan da olmuyor yani. O eski şeyler de devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar böyle birlikte düşünmek gerekir sanki diye düşünün. Sosyal medyanına biraz bu sokağa çıkmayı Şimdi tersinden düşünelim. Elbette ki örgütlenmeyi, haberdar etmeyi, birbirimize haberdar etmeyi kolaylaştırıyor. O sokağa çıkmayı da engellediğinde düşünüyorum açıkçası bir taraftan
0: da. Evet Sosyal zaman de... zaman
2: demiyorum tabii.
0: Yok, <gülüyor> de ya, zaman zaman bir rahatlama yarattığı için zaman zaman da biraz korku evet. iklimini de yaydığı için de yani ikisi de... Eylemde
2: bulunduklarını düşünüyor insanlar. Bir pratik evet, evet, eylemde bulunduklarını. Sokağa çıkmadan yani. bir eylemde bulunduğunu düşünen insanlar ama e, tam öyle olmuyor işte. Yani o yüzden dedim insanlar tweet atarken ölmediler. Sonuçta.
0: Evet bir eylemde bulunuyorlar belki ama sokak evet. açıklarak yapılan eylem ikame eden bir eylem değil. Dediğiniz gibi riskleri evet. aynı değil. Bence etkisi de aynı değil. Ee, tabii ki sosyal evet. medyayı çokça kullanacağız. Yani bundan da geri durmayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yine tabii ki çok sorumuz kaldı. Sokak siyaseti meselesi bir kere olarak nasıl açıklayacağız? Tam nasıl anlamamız lazım? Tarihsel dönüşümünde neler gördük? Türkiye Emek Mücadele tarihinde Hakan hocamız e, önemli dönemeçlere e, değindi. Ve günün sonunda yine e, bir seçim sattığım halinde sokan değerlendirildiği muhalefet ekibi de arasındaki mevzu. Hakan hocam varsa çok kısa bir iki cümle var mı ekleyeceğiniz hocam? Onu alıp hemen bitirmek istiyorum.
1: Yok hocam. Ee,
0: <gülüyor> ama ben belki, belki
1: önümüzdeki programlar devam edebileceğimiz bir konu olabilir mi diye
0: düşünüyorum.
1: Ee, düşünüyorum ama konuşuruz sonra tabi
0: bence günceli de olacak zaten bu evet. hocam. Güncelde evet. de bunu çok da konuşacağız gibi duruyor Biz buradan e, devam ederiz birkaç yayım Belki e, ya da aralarda konuşuruz şimdi çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık hocalarım
1: teşekkür ederiz sağ ol
0: tınıp meselesinden bu haftalık bu kadar iki hafta sonra pazar günü saat 16'da görüşmek üzere herkese şimdiden iyi haftalar